0: De todo corazón, por el Elder Dieter F. Uchtdorf, del coro de los Doce Apóstoles. Gracias, Choir. gracias al coro. Muchas, muchas gracias al coro y al presidente Nelson por esta gran y maravillosa conferencia. Antes de dar su vida por nosotros, Jesucristo estaba en el templo de Jerusalén observando a las personas hacer donaciones al arca del templo. Muy ricos, echaban mucho, pero entonces vino una viuda pobre y echó dos blancas. Era una cantidad tan pequeña que apenas, apenas valdría la pena registrarla. Sin embargo, ese donativo, en apariencia intrascendente, captó la atención del Salvador. De hecho, le impresionó tanto que, llamando a sus discípulos, les dijo, «De cierto os digo que esta viuda pobre ha hecho más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza ha hecho todo lo que tenía, todo su sustento». Con esta simple observación, el Salvador nos enseñó de qué forma se mide en su reino las ofrendas, la cual es muy diferente de la manera en que por lo general se miden las cosas en el mundo. Para el Señor, el valor del donativo no se midió por el efecto que tuvo en el arca, sino por el efecto que tuvo en el corazón de la donante. Al elogiar a esta viuda fiel, el Salvador nos dio una norma para me medir nuestro discipulado en todas sus muchas expresiones. Jesús enseñó que nuestra ofrenda puede ser grande o pequeña, pero de cualquier manera debe ser de todo corazón. Este principio se repite en la súplica del profeta Amalekí del Libro de Mormón, cuando dijo, Quisiera que viniese a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de, la, de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras, alma, vuestras almas enteras como ofrenda. Pero, ¿cómo es posible esto? Para muchos de nosotros, tal norma de compromiso de ofrecer el alma entera, parece estar fuera de nuestro alcance. Porque de por sí sentimos que no damos abasto. ¿Cómo podríamos entonces equilibrar las muchas exigencias de la vida con los deseos de ofrecer el alma al Señor? Tal vez nuestro desafío sea que pensamos que el equilibrio significa dividir nuestro tiempo de forma equitativa entre intereses contrapuestos. Visto de esta manera, nuestro compromiso con Jesucristo sería una de las muchas cosas que debemos colocar en nuestras ocupadas agendas. Pero quizás no puedan considerarse o podamos considerarlo desde otro punto de vista. Por ejemplo, a mi esposa Harriet y a mí nos encanta pasear juntos en bicicleta. Es una manera maravillosa de hacer algo de ejercicio y también pasar tiempo juntos. Mientras andamos en bicicleta y si a mí no me falta el aire, disfrutamos del hermoso mundo que nos rodea e incluso entablamos una conversación agradable. Rara vez tenemos que prestar mucha atención a mantener el equilibrio sobre la bicicleta. Lo hemos hecho por tanto tiempo que es algo en lo que ni siquiera pensamos. Se ha convertido en algo normal y natural para nosotros. Sin embargo, cada vez que veo a alguien subir a una bicicleta por primera vez, me hace recordar que no es fácil mantener el equilibrio sobre esas dos ruedas angostas. Se requiere tiempo práctica, paciencia e incluso caerse una o dos veces. Y sobre todo, cuando logran mantener el equilibrio en la bicicleta, es bueno que recuerden estos importantes consejos. No miren los pies, miren hacia adelante. Mantengan la vista en el camino que está frente a ustedes. Céntrense en su destino y sigan pedaleando. Para mantener el equilibrio, no, lo importante es moverse hacia adelante. Varios principios similares se aplican cuando se trata de encontrar equilibrio en nuestra vida como discípulos de Cristo. Distribuir el tiempo y la energía entre muchas tareas importantes variará de una persona a otra y de una etapa de la vida a otra. Pero nuestro objetivo común y general es seguir el camino de nuestro Maestro Jesucristo y regresar a la presencia de nuestro amado Padre Celestial. Este objetivo debe seguir siendo constante y regular. Seamos quienes seamos y pase lo que pase en nuestra vida. Ahora bien, para aquellos que son ávidos ciclistas, comparar el discipulado con andar en bicicleta puede ser una analogía útil. Para los que no lo son, no se preocupen, tengo otra analogía con la que estoy seguro de que todo hombre, mujer y niño podrían identificarse. El discipulado, como la mayoría de las cosas en la vida, se puede comparar tan bien con hacer volar un avión. ¿Alguna vez se han detenido a pensar cuán asombroso es que un enorme avión de pasajeros pueda realmente despegar del suelo y volar? ¿Qué es lo que hace que estas máquinas voladoras se eleven elegantemente por el cielo y crucen océanos y continentes? En pocas palabras, un avión solo vuela cuando el aire se mueve por encima de sus alas. Ese movimiento crea diferencias en la presión del aire, lo cual eleva el avión. ¿Y cómo se logra que suficiente aire se mueva sobre las alas para hacer que se eleve? La respuesta es el empuje hacia adelante. El avión no gana altura si está parado en la pista. Incluso un día muy ventoso no sería suficiente a menos que el avión avance con suficiente fuerza para contrarrestar las fuerzas que lo retienen. Así como el impulso hacia adelante mantiene una bicicleta equilibrada y recta, avanzar, hacia adelante ayuda a que un avión supere la fuerza de gravedad y la resistencia aerodinámica. ¿Qué significa esto para nosotros como discípulos de Jesucristo? Quiere decir que si deseamos hallar equilibrio en la vida y si deseamos que el Salvador nos eleve hacia el cielo entonces nuestro compromiso con Él y Su Evangelio no puede ser casual ni ocasional. Al igual que la viuda de Jerusalén, debemos ofrecerle nuestra alma entera. Nuestra ofrenda puede ser pequeña, pero debe provenir de nuestro corazón y alma. Ser discípulos de Jesucristo no es solo una de las muchas cosas que hacemos. El Salvador es el poder motivador detrás de todo lo que hacemos. Él no es una parada para descansar en nuestro viaje, no es una carretera panorámica, ni siquiera un punto de referencia importante en el camino. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Este es el camino y nuestro destino final. El equilibrio y la elevación se producen si seguimos adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. ¿Y qué sucede con las muchas tareas y responsabilidades que hacen que nuestra vida esté tan ocupada? pasar tiempo con los seres queridos, ir a la escuela o prepararse para un empleo, ganarse la vida, cuidar de la familia y servir a la comunidad. ¿Dónde encaja todo? El Salvador nos tranquiliza de este modo. Vuestro Padre, que es celestial, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Sin embargo, eso no quiere decir que sea fácil. Requiere tanto sacrificio como consagración. Requiere dejar que algunas cosas desaparezcan y dejar que otras crezcan. El sacrificio y la consagración son dos leyes celestiales que hacemos convenio de obedecer en el santo templo. Estas dos leyes son similares, pero no idénticas. Sacrificar quiere decir renunciar a algo a favor de algo más valioso. En la antigüedad, el pueblo de Dios sacrificó los primogénitos de sus rebaños en honor al Mesías que vendría. A lo largo de la historia, los santos fieles han sacrificado deseos personales, comodidades e incluso su vida por el Salvador. Todos tenemos cosas grandes y pequeñas que debemos sacrificar a fin de seguir a Jesucristo más plenamente. Nuestros sacrificios demuestran lo que valoramos Realmente, los sacrificios son sagrados y el Señor los honra. La consagración es diferente del sacrificio, al menos de una manera importante. Cuando consagramos algo, no dejamos que se consuma sobre el altar. Más bien, le damos uso en el servicio del Señor. Lo dedicamos a Él y a Sus santos propósitos. Recibimos los talentos que el Señor nos ha dado y nos esforzamos por aumentarlos en gran medida para llegar así a ser aún más útiles en la edificación del reino del Señor. A muy pocos de nosotros se nos pedirá alguna vez que sacrifiquemos nuestra vida por el Salvador, pero a todos se nos invita a consagrarle nuestra vida. A medida que logramos purificar nuestra vida y miramos hacia Cristo en todo pensamiento, todo lo demás comienza a alinearse, y la vida ya no parece ser una lista larga de esfuerzos aislados que se mantiene en un equilibrio tenue. Con el tiempo, todo se convierte en una sola obra, un gozo, un santo propósito. Es la obra de amar y servir a Dios. Es amar y servir a los hijos de Dios. Cuando contemplamos nuestra vida y vemos cien cosas que hacer, nos sentimos abrumados. Cuando vemos una sola cosa, amar y servir a Dios y a sus hijos, de cien maneras diferentes, entonces podemos trabajar en esas cosas con gozo. Así es como ofrecemos nuestra alma entera al sacrificar todo lo que nos impida progresar y al consagrar el resto al Señor y a sus propósitos. Habrá ocasiones en las que, hermanos y hermanas, queridos, queridos amigos, desearán poder hacer más. Su amoroso Padre Celestial conoce su corazón. Él sabe que no pueden hacer todo lo que su corazón desea hacer pero ustedes pueden amar y servir a Dios. Pueden guardar sus mandamientos. Pueden amar y servir a sus hijos. Sus esfuerzos purifican su corazón y los preparan para un futuro glorioso. Esto es lo que la viuda del arca del templo parecía entender. Seguramente sabía que su ofrenda no cambiaría la fortuna de Israel pero sí podía cambiarla y bendecirla a ella, porque, aunque la ofrenda era pequeña, era todo lo que tenía. Por ello, mis queridos amigos y amados condiscípulos de Jesucristo, no nos cansemos de hacerlo bueno, porque estamos poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Testifico que esto es verdad. Y además testifico que Jesucristo es nuestro Maestro, nuestro Redentor y nuestro único camino de regreso a nuestro amado Padre Celestial. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.